like a boss. Jag måste förstå vad det verksamheten gör. Är det någon pusselbit i verksamheten som jag inte har koll på? Att faktiskt ta reda på det. Både förstå helheten av delarna. Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Jag står och håller krampaktigt i ledstången på tunnelbanan efter ett tungt gympass. En timme med PT Olsson känns i varenda muskel. Och medan tunnelbanan skrämlar fram under Södermalm tänker jag på att det där som min PT sagt om helheten. Om mat och träning och vila. Om inte helheten hänger ihop kommer det inte att bli bra. Det har Sebastian sagt så många gånger att nästan börjar kännas tjatigt. Men stora armmuskler och stela leder, det är ju inte bra. Och effektiv träning kräver att kroppen tvingas utanför komfortzonen. Förstå händer det grejer. Men medan träningsverken börjar smyga sig på det jag står på tunnelbanan så slår det mig att fler ledare borde tänka som min PT. Alla behöver vi någon som kan titta på helheten utifrån. Någon som inte är en del av organismen i sig men som förstår hur allt hänger ihop. Jobbigt. Ja, det är ju jobbigt. Men det är ju det som är resultat. Hej, jag heter Gunilla Lundqvist och här bredvid mig så sitter Jonas Friberg. Hej, och vi gör ju den här podden tillsammans med Chefsnätverket Egen. Mm. Vad ska vi prata om idag då, Gunilla? Ja, vi ska prata om det holistiska ledarskapet. Och sen har vi, brukar vi ha ett buzzword. Ja, det är Vad ska vi, vi prata har. om idag? Eh, vi ska prata KPI. Men det blir lite längre fram. Ja, det blir senare. Ja. Ska vi ta en liten snabb återblick till förra podden? Ja, då pratade vi om att leda på distans. Mm. Mm. Vad tog du med dig från det samtalet om du bara säger en snabb så här? En snabb? Ja, en ja det snabb. går inte. Verktyg. <laughs> Verktyg. Okay. Verktyg? Jo, men Varför alltså det då? där tänkte, som, som, som vi fick lära oss av de, av de tips vi fick i intervjun där med Hedvig Skog. Mm. Eh, att eh, man måste liksom vara närvarande som chef. Och då finns det många olika sätt att vara närvarande. Då kan man använda de verktyg som, som, som faktiskt hjälper till att kompensera. Just det. Och, och de verktyg som man är trygg med. Alltså funkar det med Skype så gör man det. Funkar det med FaceTime gör man det. Men annars så ringer man bara. För det gäller liksom att, att bygga ihop oss. Och så konstaterar vi att den här chattfunktionen egentligen är en kompensation för fikarumsnacket. Just det. Att vill man skapa den där nära känslan så är chatten ett jättebra verktyg. Och någonstans kan vi konstatera då att oavsett vilken chef eller ledare du är, nära eller långt bort fysiskt, så är det viktigt att prata om någonting utöver det vanliga. Eller liksom vara vanligt fikarumsnack helt enkelt. Just det, att, att ha en relation som, som, som Hedvig sa. Mm. Och den skapar man ju då genom fikarumsnacket. Men nu går vi över till dagens spännande ämne. Ja. Det holistiska ledarskapet. Vad är det då? Vet du, jag googlade, jag kollade på Wikipedia för jag tänkte så här, ja, grund, grund, grunden till det. Det kommer av grekiskan holos och betyder mm. hel och odelad. Jag tänkte ändå så här, man måste ju kolla motsatsen, för då fattar man ju lite mer, vad är uh-huh. det för något? Och motsatsen till holism är reduktionism eller, eller och atomism. Mm, alltså så det minsta sådär. Liksom. Atomer, ja. Atom. Mm. Minsta beståndsdel. Okej, okay. men helheter då? Det är ju liksom, det gillar jag. Det har ju varit ja. några gånger tidigare har vi kommit fram till väldigt mycket när vi har intervjuat och pratat i podden mm. om det här med helhetsperspektivet. Det vill säga det där som jag älskar med, summan av helheten är större än summan av delarna. Ett, ja, ett, det har jag tre. hört dig säga några gånger. Ja, men jag gillar det. Det kanske bara blir en sanning. Ja, det tror jag. <laughs> ja. Men vi kanske också ska titta på vad är inte ett holistiskt ledarskap? Att ha motsatsen. Tror du att vi kan greja det i den här podden idag? Ja, förhoppningsvis har vi väl ett, ett svar på det mot slutet, tänker ja. jag. Vi strävar mot det. Vad är det och vad är det inte? 
Mm. Och varför vi valde det här ämnet, temat, var ju för att vi ser en trend i att det här kommuniceras i, i framförallt sociala medier. Man ser inbjudningar till workshops, till seminarier, temadagar, kurser, ja allt möjligt egentligen. Just. Eller är det bara det att vi har de glasögonen på oss just nu? Mm, det kan ju vara så. Men, men jag tänker att, att just det där med vi säger att, att vi måste prata om både vad det är och vad det inte är, därför att det kanske är just det där med helhet, det är ju så olika saker. Jag mm. tänker på det där, den där andra klassiken. Jag sitter här och hugger sten eller jag är med och bygger en katedral. Ja, just det. Det är ju stor skillnad. Det är en väldigt skillnad. På, i, alla fall, på, I alla fall för mig skulle det vara stor skillnad. Ja. Det är ett helikopterperspektiv. Ja. Och, och vad jag tänkte på innan vi satt oss här, det är ju också att som ledare, tänker man var Kleopatra eller Cesar. Mm. Och sen så tänker man, nej men jag går ut och krigar lite också. Jag springer iväg och kollar så här, vad är bästa svärdet, vad är bästa skölden. Och så går man ut där och gör jobbet. detaljer. Jag gör jobbet. Det borde mm. ju oroa ens medarbetare något, eller hur? För att ja, tänka så här, ledaren kan ju dö på fläcken. Vad gör jag då? Vem är då ledare? Just det. Synnerligen om man är med så man inte riktigt vet vem man ska slåss med och i vilken riktning, tänker jag. Mm. Kanske lite bättre att ha någon som är lite holistisk kanske då på någon slags övergripande nivå. Men det är det vi kommer fram till. Ja, just det. Men man behöver ju specialister ibland också, tänker jag. Mm. Alltså om jag har stukat foten behöver jag ju en fotspecialist, tänker jag. Då behöver jag ju inte... Det är bättre än en tandläkare. Samtidigt så behöver ju den, den... När jag beställer hjälpen så behöver jag ju veta på vilken kropp den här foten sitter, tänker jag. Mm. Så att det, liksom, det blir helhet och delar, kanske. Om man vet vad det är man behöver, ja. Just ja. Det. Men du Gunilla, apropå det där du sa om holistiskt i, i sociala medier. Jag såg en jättekul grej i sociala medier häromdagen. Det var, systembolaget hade en sån här roll-up utanför en butik. Där man skrev, ursäkta, idag har vi lite sämre service. <laughs> för ledningen är, ute och, <laughs> ledningen är ute och priar i butiken. Aha. Och det där tyckte jag, alltså, apropå det där med holistiskt. Det betyder ju att ledningen och vd och hela företagsledningen också möter och har testat på att ja. möta det där som jag möter som anställd ute i butik. Ja, just det. Det tycker jag var en himla cool grej. Jättekult. En annan aspekt på det här med ett holistiskt ledarskap kan vara att man sätter fokus på medarbetarnas behov. Alltså skapa rätt förutsättningar. Mm. Och då, då tänkte jag så här själv på... Vad kan man göra för att, för att skapa de här förutsättningarna? Ja, det är ganska mycket. Men om man har några få saker som gäller liksom alla ledare så kan det vara att man tänker på hur inspirerar jag? Mm. Hur motiverar jag? Vilket kan vara en annan sak. Yes. Hur stimulerar jag? Och hur utvecklar jag? Mm. För alla behov är ju olika så man behöver se varje medarbetares behov. Så där är ju en palett man kan jobba med. Inspirera, motivera, stimulera och utveckla. Mm. Tror du på det, Jonas? Ja, absolut. Vad ger det för resultat då? Jag tror i alla fall att det ger mindre stress. Mm. Välmående, vilket är motsats <laughs> då till mindre stress. Ja. Att det blir hållbart över tid. Just det. Hållbart företagande som jag har pratat om förut. Mm, hållbara medarbetare. Ja, just det. Lönsamheten tror jag kommer som ett brev på posten. Yes. Eller hur det nu kommer. <laughs> Men i alla fall, det kommer <laughs> ja. av, som ett resultat av det här. Lönsamheten och kanske ständig utveckling. Just det, men när jag hör dig säga det, då, då, då slår det ju liksom med att som, man som ledare så, så behöver man ju komplettera sig för att bli hel. Liksom. Ja. För att täcka in så mycket som möjligt så behöver man vara duktig på vad är jag bra på och vad jag är mindre bra på. Alltså vad behöver komplettera mig för att jag tillsammans med resten av mitt 
team eller grupp eller så ska bli större helhet. Ja, man behöver vara lite ödmjuk tror jag där. Just man kan ju inte kunna allt. Man kanske behöver titta på vad man måste stärka sig ja, för att kunna vara holistisk. Just det. Och framförallt ja. eftersom tempot idag är, är mycket högre. Så det som var rätt för igår behöver ju inte vara rätt imorgon. Och då mm. tänker jag också att man behöver tänka så mycket helhet som möjligt. Mm. En sak som slog mig här om dagen när jag tänkte på det här med våra tema, det var att förr, eller nu, mm. så säger man att att vara säljare, det vill man inte. För att, att säljare har en dålig klang. Inte överallt, det ska jag inte säga, men det finns ganska många som jag har mött som säger, nej men jag är inte säljare, eller säljare har en dålig klang. Det bör du ju inte ha, för alla på ett företag eller en organisation säljer ju visionen, idén, produkten eller tjänsten, eller någonting. Ja, man borde ju vara stolt för Känner det man Känner du igen har. det här, i alla fall att man kan Absolut. säga så här, nej men inte sälj. Absolut. Men det är ju någonting positivt. Och då tänkte jag på chef och ledare, apropå det holistiska ledarskapet. Det finns även de som precis som att man säger om säljare, nej det ska man inte titulera sig, så är det så här chef. Nej det vill jag inte vara, jag vill vara en ledare, en förebild som folk bara följer naturligt. Men är det inte så att chef är ju en titel och där kan man vara en holistisk ledare? Mm. Underbara plyt som chef. Mm. Ja, alltså jag får ju en tanke om att kan man vara, man kanske kan vara chef utan att vara ledare, men kan man vara ledare utan att vara chef? Ja, ja precis. Jag tror att, att jag skulle önska, ska jag snarare säga, att alla chefer känner sig som chefer, det vill säga väldigt skickliga holistiska ledare. Ja. Det kan ju inte vara en motsats. Nej, för, för det är fortfarande så att man är ju ansvarig för en verksamhet och då måste man ju våga en uppfattning, tänker jag. Så när vi säger chef och ledare så det handlar det om att leda människor oavsett titel. Men ja. att det ena är inte finare än det andra. Det är ju liksom, chef är en, en titel. Ja, och jag tror att man måste våga vara tydlig. Och du, mm. jag pratade med några chefer och ledare mm. och frågade dem just, vad har du för tolkning av det holistiska ledarskapet? Just det, och jag träffade Jesper Ek. För, för några veckor sedan Aha. som pratade om hur viktigt det är att, att fokusera medarbetarna. Mm-hmm. Vänd resultatet ryggen och fokusera medarbetarna så kommer resultatet. Spännande. Jättespännande. Och när han, han testade det som, som, i sitt eget ledarskap så ökade resultatet med 200% procent på, på ett år. Oh, wow. Tänk att kunna mäta på det sättet. Ja, häftigt tycker jag. Den som jag skulle vilja citera är Susanne Nordström på Emirates. För hon sa någonting klokt och jag gillar ju det här med ordbilder och liksom mm. lite, lite extra djup i. Och hon sa så här. Eh, det holistiska ledarskapet, det är helhetssyn. Att ha övergripande kontroll på delarna. Att omfamna hela ledarskapen men även ha koll på de där små, små pusselbitarna. Det innebär att se dels vilka pusselbitar som kanske saknas. Och också se de här som ligger lite fel kanske och skaver och kunna åtgärda det. Mm. Det vill säga att man både förstår, man förstår hur delarna fungerar också. Inte bara hur helheten mm. fungerar. Det är jättespännande. Jag, jag pratade med Camilla Eriksson som mm. är en omtvistad godledare- Både på SAS och senast på Air Berlin. Hon sa ganska lika som, som, som du säger om Susanne. Mm. Att, eh, hon säger att en holistisk ledare är en, en ledare och chef som ser, förstår och känner sina medarbetare. För att kunna skapa förutsättningarna. Ja, för att skapa resultat <laughs> ja. förstås. För ja. det är det man gör som, som, som ledare i en ja. verksamhet. Vilka kloka människor vi känner. Mm. Och nu så ska vi ringa Susanne Wadstein på mm. Sida. Som ju har eh, jobbat och tänkt rätt mycket kring den här frågan. Vad roligt. Hej Susanne, välkommen in i samtalet. Hej Jonna, tack. Du, jag, jag är lite nyfiken på vad du jobbar med på Sida. Jag har jobbat som chef och ledare på Sida i ett par decennier nu. Men har, just nu jobbar jag på, som projektledare i den här verksamhetsövergripande projekt. Och vad innebär det? 
Det innebär att jag var chef av Betidas verksamhetsutveckling och byggde det under väldigt lång tid, under sju år. Mm. Och så fortsätter jag det arbetet i projektform att utveckla verksamheten i allt från organisations- och verksamhetsutveckling till personal och ja, ett projekt jag håller på med om skatter och skattefinansiering till exempel. Så mm. det är att fortsätta verksamhetsutvecklingen men inte som avdelningsfärs just nu utan som projektledare. Hur tänker du på det här med holistiskt ledarskap? Jag tänker att det är ett väldigt, väldigt stort begrepp mm. Den debatten som är idag, eller den diskussionen som finns idag, försvinner lite grann. För mig är nog holistiskt ledarskap att det finns olika delar. Jag ska inte kalla det för nivåer, men det finns olika delar som man måste försöka tänka på. Vad är det för delar, ja. tänker du? Kan du beskriva dem? Ja, jag tänker att det finns tre delar faktiskt. Det ena är en verksamhetsdel, att titta på en hel verksamhet i sitt sammanhang- att man är en holistisk ledare genom att se hela sammanhanget och inte bara sin egen verklighet och sin eget ansvar. Mm. Och det andra är att se den andra området. Eh, jag tittar på medarbetare, chef, alla olika förmågor, kunskaper och expertis som finns i en organisation. Chef, medarbetare, expert, rådgivare, alla dessa olika roller. Och den tredje för mig är att som chef kunna ha ett holistiskt sätt att se på målbilden, den nära målbilden och målbilden långt bort. Och de tre nivåerna är ofta precis lika viktiga. För att det kanske går över tid är de olika viktiga. Kan du ge något exempel på när du själv tänker i de här nivåerna? Är det här liksom någon navigator för dig i ditt ledarskap? Jo, men det är det. Det är det. Att eh, någonstans, eh, ju högre chef jag har blivit genom åren desto mer tycker jag kravet ska vara på mig att jag ska kunna balansera alla tre de här nivåerna på något sätt. När jag jobbade som enhetschef var medarbetaraspekten mycket viktigare än verksamheten i sin helhet. Mm. Eh, och det här med att vara den, när jag har suttit i ledningsgrupper högt upp i verksamheten så har ju den här visionen långt bort. Att ha en holistisk syn på helheten av målet varit mycket viktigare. När jag byggde min verksamhet från början, min avdelning, så, så var jag tvungen att balansera alla de här tre delarna. Men när vi hade satt avdelningen, då var det fokus på medarbetarna för att försöka få det att funka. Efter ett tag så var det att eh, få till stånd ett arbete som ledde till de långsiktiga visionerna. Så det går liksom över tid tycker jag. Mm. Det här är lite som en ledstång för dig då när du tänker på så här, mellan vilka tre delar som du rör dig fram och tillbaka. Det låter som att det är så här flowless på något sätt. Mm. Mm. Men, men man, man kan ju ofta prata om det här holistiska ledarskapet som något positivt, då, liksom ett bra verktyg. Men man kan ju också tänka på, vad är det inte? Eller har du liksom, kan du dela mer av någon fallgrop eller något liksom misstag i det här? Eller något exempel på när det inte har varit holistiskt? Ja, jag tycker att det finns en ledstjärna för mig att vara en, en, en helhet har varit att jag som chef inte, jag är beslutsfattare men jag är ingen måttstock. Jag, jag ska inte avgöra när någonting är bra men däremot ska jag ta beslutet så att det är lite grann att balansera fram och tillbaka. Jag tycker att en fallgrupp i det holistiska ledarskapet kan vara att man ska inte, inte förknippa det med att man inte ska ta ansvar för det man levererar och beslutar kring. Och det kan jag se ibland i folk som tar, eller chefer som har tagit det här helhetsgreppet i holistiska att se alla och 
att bära ansvar tillsammans. Det är faktiskt så att chefen står med ett ansvar. Ja. Och det tycker jag att jag har sett flera exempel på. Ja. Så det har ingenting med holismen att göra. Utan man i slutsatsdelen säger det handlar om att man tar ett beslut och man tar ansvar för det beslutet för att verksamheten går vidare. Just det. Så, så du säger att liksom ansvar, mod kanske och mål är oerhört viktigt i det holistiska ledarskapet också? Ja, det tror jag. Absolut. Jag tror att en av de feedbacken jag har fått just för att ta ansvar för att se helheten och så vidare det är ju att det funkar för att det är tydligt i mitt chefskap. Mm. Att roller i vad jag förväntar mig av medarbetare, målen vi ska uppnå, arbetet som ska göras måste vara otroligt tydligt för att man ska kunna leda på en helhet. Om man pratar lite om byggstenar i det här holistiska ledarskapet så är det här en del. Är det någonting annat som vi inte har berört som du tycker är viktig, en viktig byggsten? Ja, alltså jag tycker det här med medarbetare. Jag, jag tycker att den diskussionen som är nu att, att se hela medarbetaren. Och det tycker jag är otroligt viktigt. Mm. Men man måste se det av medarbetaren som medarbetaren vill att man ska se. Man ska se den professionella personen. Så att det, 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 det handlar ju om de professionella förmågorna. Eh, så, så att där tycker jag också att det finns otroligt mycket fallgropar idag i den här diskussionen att, eh, kring teambuilding och se människor och så vidare. Så man måste kunna ha sin arbetsplats och, och, och sitt hem Just på något det. sätt. Eh, och, och där tycker jag det finns fallgropar. Alltså du tänker, det jag, jag hör det, jag måste, måste få hänga på den för jag tycker det är så spännande. För det här att, det, här att det, du, det holistiska handlar ju, du kommer tillbaka tycker jag rätt mycket till att det är ju en verksamhet vi satta och driva. Jag tänkte på det du sa, den professionella människan, för det, det är ju det vi är i den här kontexten. Det tycker jag är väldigt spännande att du säger. Mm, just det, det här att skillnaden på privat och personlig, är det det ja, som vi är lite inne på egentligen? Ja, skulle det kunna vara. Ja, att det handlar mest om det personliga men inte om det privata i holismen där. Ja. Precis. Att det handlar också om att se att naturligtvis medarbetares olika förmågor, chefers olika förmågor, och, men det handlar om deras professionella förmågor. Och jag tycker att väldigt mycket av den här diskussionen om holistiska ledarskapet ibland kan gå lite för långt. Ja, som vad mm. du tänker du? Nej, men jag tänker på mycket av de här övningarna, kurserna, paket, ah. paketer man kan köpa som, mm. som handlar om en ganska privat sida, att man ska öppna upp sig på ett annat sätt. Så jag tycker att en av de sakerna som man ska lycka är att man kommer till jobbet om man är en professionell medarbetare och jag förväntar mig professionella resultat. Mm. Eh, och att det medarbetaren består ju av två delar. Det gör ju jag som chef också. Mm. Men att man inte ska knippa det holistiska i att arbetsplatsen ska bli bara en förlängd arm till hemmet. Utan att man ska ha sina mål, sina resultat och sina visioner väldigt klara för sig. Det är intressant för jag tycker att man ser det när man ser på sociala medier kring det här att man, att man plockar in många verktyg som kanske yoga och mindfulness och annat och, och det, det kanske inte är fel men vad, vad, vad tycker du om det eller har du någon tanke om, att, om den här trenden? Jag tycker inte så mycket om de här trenderna överhuvudtaget. Jag tycker väldigt sällan att det funkar. Man måste, man måste utgå från sitt sammanhang igen. Och stå där och se vad som behövs. Och det beror på så olika vilken verksamhet man har. Jag har varit chef från allt från it-tekniker till utvärderare till kompetensutvecklare och så vidare. Och det är helt olika grupper som behöver helt olika saker. Och mm. har helt olika roller. Det, det enda som jag tycker har funkat i att jobba i... Nej, men jag själv ska utveckla den holistiska rätta till helheten. Det är att utveckla medarbetare i ledarskap. Det är 
är ah. jätteviktig. Men man, alltså, det där med yoga och att det skulle finnas att komma i kontakt med sitt inre, det, är, det handlar ju om vem man är och vad man ska göra, vad man ska leverera. Ska det vara en expert eller analytiker eller tekniker eller ska det vara service? Det är olika. Ja, det kanske passar för vissa, men det kanske finns många fler verktyg i den här verktygslådan. Varav det där är ett bra, men kanske inte det enda. Helt enkelt så att säga. Så att du, du utbildar dina medarbetare i ledarskap, hörde jag att du ja. sa. Vad spännande. Susanne, vilka problem kan man stöta på, tänker du? Jag tycker att man kan eh, stöta på eh, enhetliga och långsiktiga lösningar när man är på den här helhetsbilden, när man är en holistisk ledare. Och jag tror att det är farligt. Jag tror att man ska se sin organisation och sin verksamhet som en levande materia som hela tiden ändrar sig och behöver nya ledarskap, nya medarbetare. Och det som är viktigt för det här holistiska det är att man, liksom, man hittar en... Jag till exempel säger att jag utbildar alla mina medarbetare i ledarskap. Det kanske inte är det som är lösningen om vi skär ner på sida eller om vi ändrar verksamhetsinriktning. Man måste hela tiden som chef ansvar för att man ändrar sitt, det är som lika mycket holistiskt som ett flexibelt ledarskap. Ja, ah, flexibelt ledarskap. Så att det holistiska handlar om att vara anpasslig och flexibel kan man tänka då? Ja, och skapa en flexibel verksamhet. Att man inte bara själv är det utan man ska ha förmågan att ah. föra ut det. Att vi kan hela tiden ändras. Vi ska förändras tillsammans och kunna förklara varför. Just det. Men jag tänker ändå, för tiden är iväg och jag skulle vilja ställa en, en avslutande fråga till dig. Eh, så, vad tycker du är det viktigaste som du vill skicka med till våra lyssnare? Men det är väl där jag slutade, det här att se till sammanhang är väl det viktigaste. Se helheten och vad helheten behöver. Och vara medveten om att du har de här tre olika områdena och ja, du ska kunna bära det. Ja. Vill du bara repetera de där tre områdena igen? Att det är hela verksamheten, ja. att det är alla medarbetare oavsett roller och ja. att se nära och lång, långt bort, visionerna som är nära och något som är långt bort. Ja. Jättebra. Tack så mycket Susanne för att Tack du var med i vår podd. <laughs> Tack så hemskt mycket. Hej då. Hej då. Hej då. Det är alltid lika kul att ringa upp någon som är så här, som prinner för temat, eller hur? Absolut. Det var otroligt ja, många det. intressanta saker hon sa. Ja, jag tänker mest på ja. det här, det som, det som sitter, som slog an hårdast hos mig tror jag var, var när, hon, när hon var inne på det här med att, att det holistiska handlar om att vara både anpasslig och flexibel, mm. men också vara tydlig. Mm. Alltså det här med att, att det, det är en arbetsplats. Det, det betyder att vi ska åstadkomma ett resultat. Vad nu verksam, det kan vara olika olika verksamheter vad resultatet är. Men, men en, en ledare måste vara tydlig. Mm. Det måste våga fatta beslut och faktiskt ta ansvaret. Mm. Måste vara snabb och ha mod. För om man säger att man är flexibel och ändå måste vara en god ledare. Ja, just det. Men, 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 men också det där, det där med att de här tre sakerna som, som hon sa, de tre perspektiven ja. kring det holistiska ledarskapet, där det, det holistiska ju, det faktiskt blir väldigt tydligt att, att, att man måste förstå helheten för att, för att veta vad man ska sätta in insatserna, så skulle man kunna säga. Mm. Det vill säga att du måste, som hon sa, liksom på ena nivån förstå hela verksamheten och, och den långsiktiga utvecklingen, alltså den långsiktiga visionen och målet. Och det andra att du måste, måste förstå medarbetarna. 
mm. kortsiktigt och långsiktigt, innehålls, alltså kompetens och, och behovsmässigt. Och du måste förstå liksom, målbilden i det stora perspektivet och förstå vad, ja, vad Den sista ska... var ju det här när och långt bort, att man på något ja. sätt hade holistiskt tänkt i, i tid. Just det, vad är det som händer nu och vad har det för konsekvenser långt fram? Och då, då måste man ju ha grundad i visionen, tänker jag. Ja. För att kunna se i framtiden måste man ha grundad i historien och titta ja. tillbaka. Och så tror jag det där med att man måste också förstå sin ja. verksamhet. Alltså man måste förstå vad det verksamheten gör ja. och därmed på det sättet förstå vad det är som behöver göras. Jag tänker också på det hon nämnde i de olika grupper hon varit chef. Mm. Att det är olika behov beroende på, inte beroende på vilken organisation man är utan vilken, vilka personer som jobbar och vilket uppdrag olika roller har. Ja. Om du summerar allt det här egentligen, för det är ju många klokskaper som sägs, men om du tänker på Susanne då och det mm. hon sa, om det är en sak som är kännetecknande för hela det här samtalet vi hade. Ja, förstå helheten och, och våga, våga navigera i helheten. Och, och känna till delarna skulle jag lägga till. Ja, ja, precis. Ja, förstå precis. helheten ja. och... Alltså förstå egentligen så här, man kan säga, både förstå helheten och delarna ja. för att förstå hur det hänger ihop mm. och därmed också förstå Men inte vara och peta i de här små delarna Nej, just det. det här handlar just om förståelse för delarna. Det handlar om att, att ta sitt ledar, ledaruppdrag. Det mm. betyder ju inte att man ska lösa alla detaljfrågorna eller ens kanske inte ens ha svar på alla detaljfrågorna, Nej. men förstå hur allt hänger ihop. Ja. Jättehäftigt. Om vi tittar, ja. om vi ja, det är jättehäftigt. Man får iväg lite men jag tänker att vi kanske skulle summera liksom allt vi har pratat om. För vi, vi började där mm. lite grann och, mm. och, och försökte tänka efter vad är det här för någonting. Vi hade lite olika infallsvinklar och så har vi mm. en intervju. Om man, om man tänker då, vi börjar någonstans och säga så här, vi ser den här trenden för den finns i sociala medier. Det är kurser, temadagar, seminarier, konsulter, allt möjligt. Då. Men måste man verkligen gå på en kurs? Vad kan man göra själv för att, för att eh, skapa det här eller liksom bli bättre på det? Jag tänker att en sån kurs kan det inte och... finnas. Nej, men det är... Man kan ha en massa då. tips. Absolut, mm. men det är en annan sak. Och då ja. tänker jag ju att då är ju egentligen lösningen att, att försöka nätverka med människor. Det vill säga, för vet man vad man själv har för behov så, och kan sin verksamhet så är det ju spännande att höra vad andra har gjort med likartade saker. En annan sak man kan göra det är att man skriver in i kalendern att man ska inspireras. Kanske utmanas intellektuellt någon gång i månaden. Och då kan man skriva in något som är kulturellt till exempel. Alltså bara för att utmana tankarna och dra paralleller till sin verksamhet och sitt ledarskap. Just det. Eller se till att bolla tankarna med någon som med en förtrolig professionell vän ska man säga då kanske. Mm. Någon som också förstår och liksom förstår vad det är jag gör men kanske inte gör, förstår exakt vad jag gör. Nej. Förstår vad jag menar. Eller skaffa sig en mentor. Och sen kan man också kolla på det här som, som vi pratade om tidigare att är det någon pusselbit i verksamheten som man inte har koll på att faktiskt ta reda på det. Just det. Mm. Och att man också sätter någon sorts metod för sig för uppföljningen i sin, i sin organisation och för sig själv. Och det kommer ju att ge mer tid till, till reflektion och, och, och där, där liksom den hårda uppföljningen Får, får mindre tid. Ja. Inte blir mindre viktig. Nej. Men får mindre tid. Men blir lite att, mer systematisk. Systematisk och kanske mer vass då. Mm. Och inte så tillbaka till, till det här med att, att ha fokus, tänker jag. Mm. Och då ger det ju tid till, till, till reflektion och till utveckling. Mm. Det blev faktiskt mer konkret än jag trodde. För jag tänkte så här, alltså, holistiskt, det skulle kunna vara ganska flummigt. Det skulle kunna vara ganska flummigt, ja. Eller hur? Ja. Och det, nu blev det inte riktigt det. Jag tyckte att det blev liksom väldigt mycket helheter. Alltså när jag lyssnade på Susanne så var det både, både tydlighet och helhet. Ja. Och det där med att igen eh, våga fatta beslut Mål. och sådär. Mål. Och, ja. alltså, det är inte så att det är det ena eller andra. Metoder, det är både och. Ja, ja, visst. 
Mm. Och det är medarbetare och division och det är helhet och det är ledning. Och då är det ju plötsligt allt, tänker jag. Mm. Så varför är det ett bass- alltså nästan ett buzzword? Där ja, ju, men om det, om det nu är en liten trend. Ja, är trend vi som säger att det är en ja, trend. Men trend, om vi säger att marknaden mm. kanske ser också det här som en trend. Så är det ju ingen fel idé. Om, det, om, det, om vi nu konstaterar att det handlar om vanligt hederligt ledarskap. Mm. Alltså de sakerna vi pratar om, det är sånt som är viktigt som ledarskap. Eller som ledare. Men om det nu är en trend så är det väl bra att alla uppmärksammar det och kanske blir ännu bättre ledare och vill bli bättre ledare. Sen spelar det ingen roll hur man får mer kompetens eller mer erfarenhet eller mer tips och idéer. Kanske bara handla om tips och idéer. Och det kan man få på olika sätt. Just det. det viktiga kanske är viljan att, som hon sa lite här på slutet också, det är en föränderlig värld. Det gäller att få både sig själv och sin avdelning eller sin enhet eller sitt företag, att, att vara mer flexibel och snabb. Mm. Och då måste man ju vara modig tänker jag. Ja. Och våga men, men ändå vara lite grundad i vad det är vi ska och vad det är vi står för. Och sådär. Ja. Som ett år när vi sitter här igen och pratar det holistiska ledarskapet eh, då har trenden gått över men förhoppningsvis är det så folk, människor och chefer jobbar. Ja. Det som, det som pratas de om är det som blir viktigt. Ja, men självklart. ja det, det är viktigt. Och varför det är viktigt nu kan ju vara på grund av att tiden går... när det går inte fortare än vanligt, men man kanske upplever att man har mindre tid än tidigare. Och då behöver man ha jo. bra stöttning, jo. visioner, fokus. Ja, och framförallt är det väl så att kanske förändringstempot är högre. Mm. Eller det kanske är mer oförutsägbart var det kommer- och då måste man kanske våga vara lite mer helhetsperspektiv i sitt sätt att tänka. Jonas, nu kommer vi till en av de sista punkterna och det är ju månadens buzzword. Ah, och vad hade vi idag då? Vi hade KPI. Just det, vad står det för? Ja, in- ja det kan ju stå för konsumentprisindex, <laughs> men det kanske inte det var, utan det Nej. var Key Performance Indicators. Just det. Vi tänkte att det är någonting som väldigt många håller på att slita med, åtminstone fram till nu. Ja, i budgettider. Ja, mm. precis, och verksamhetsplaneringstider och sådär. Ja. Vad har du för tankar kring det? Jo, men jag har en fantastisk medlem som, som visade oss en, en, en PowerPoint-bild- som han, använder, som han berättar att han använder vid varje budgetdragning och varje, varje uppföljning och varje diskussion inför budget. Mm-hmm. Jag gillar ju bilder. Vad är det för bild? Det är en bild på en cockpit i ett flygplan. Och jag tycker den här är jätterolig. <laughs> därför att han säger att man, t- man tittar in i en cockpit så finns det hur många mätare som helst. Man kan ja. mäta, man kan se allting. Det finns liksom flera hundra olika mätare. Typ mätertal då. Ja, de har väl säger, funktion antar jag. Ja, det har de. För, för ja. hans point är att det är fyra stycken som sitter rätt fram i, liksom, i pilotens vä- ja. synfält framåt. Alltså att flygplanet är rakt helt och håller sig i luften. Det är de fyra ha. som alla piloter använder i alla flygplan, oavsett storlek. Okay. Och de andra 350-ish, de behöver man bara använda om, om när man ser att det avviker i de där fyra. Vilken spännande tanke. Ja, väldigt pedagogiskt tycker jag. Ja. För att då kan man tänka att det är ledningens uppgift att tala om vilka de där fyra är. Mm. Vilka fyra är det som håller oss flygande? Vet du, nu blir jag alldeles mållös. Vad kul. Jag har inget mer att tillägga annat. Oj, vad bra. Jag som gillar mål. Ja. Ja, då var det dags att sluta för idag. Ja, det var det. Mm. Vi tackar alla som har lyssnat. Och ett jättetack till Susanne Wadstein på Sida för mm. goda tips och tankar kring mm. holistiskt ledarskap. Och hjälp oss att se helheten. Ja. Rejta oss på podcaster och Acast. Vi tycker om all feedback för den hjälper oss att bli bättre. Mm. Mm. Vi tycker särskilt mycket om den positiva feedbacken förstås. Ja, ja. Den tar vi gärna. Ja. Men vi, vi tuggar i oss allt. Ja. Eh, och på tal om att tugga i 
Ja. Maila gärna Jonas för en lunch med oss Just där det. vi pratar om det här temat. Och då mailar ni till jonas.friberg.egn.se. Alltså egn.se. Och så tackar vi förstås vår sponsor, mm-hmm. EGN Sverige, som är ett chefsnätverk. Ja. Och följ oss på sociala medier. Mm. Och där heter vi Like a Boss Podcast. Och vi finns på Facebook och vi finns på Instagram. Ja, och där kan man se lite så här behind the scenes. Och man kan se de som har, vi har intervjuat. Ja, och lite, lite liksom citat från dem. Mm. Vi hörs snart igen. Ja, det gör vi. Du har lyssnat på Like a Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk. Lackerboss görs av produktionsbolaget Munk. Like